0: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi, pica, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El camino de regreso a casa y el alivio de encontrar la puerta abierta. Salmos 32. Empezábamos la predicación del domingo pasado diciendo que hoy en día repetirse no es muy popular. Que aquella persona que se arrepiente es considerada como alguien débil, alguien a, que, a quien es mejor evitar. Que por lo tanto predicar sobre el arrepentimiento, aunque siempre ha sido difícil hoy, sobre todo hoy, es considerado como algo horrible, como algo que atenta contra la dignidad del hombre. Y resulta que es precisamente todo lo contrario, porque es el arrepentimiento lo que le devuelve al hombre la dignidad perdida. Esa dignidad que se pierde cuando alguien no hace, no cumple el propósito para el cual fue creado. Pero claro, el problema es que esa dignidad le es devuelta al ser humano a través del arrepentimiento y por la misericordia de Dios. Aceptar algo por misericordia y a través del arrepentimiento... Choca contra el orgullo del hombre, por eso al ser humano se le hace insoportable. Ahí está el problema. Y como le resulta tan difícil arrepentirse al ser humano, es por lo que incluso en muchos casos la Iglesia eh, ya no predica sobre el pecado, ¿no? Para que de esa manera no haya que predicar sobre el arrepentimiento y así la gente nos espante. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si esa es nuestra naturaleza, habrá que descubrirla, ¿no? porque esconderle a un enfermo con cáncer su enfermedad ni es inteligente ni tampoco es misericordioso. Por eso el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El domingo pasado comenzábamos al hablar del Salmo 32, de este Salmo, por la historia de David y Sabé ¿Os acordáis? Y lo hacíamos porque ese acontecimiento, esa historia de David y Betsabé, fue el origen de este Salmo 32 y también del Salmo 51. David escribió el Salmo 51 en primer lugar, y lo que se relata ahí en el Salmo 51 es lo que él estaba sufriendo mientras estaba pasando por esa angustia de la culpabilidad. Sin embargo, el Salmo 32 es lo que relata el Salmo 32, es lo que ocurrió después, que es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que ocurrió después de haber pasado por esa angustia, por haber sido ya perdonado y restaurada su comunión con Dios. Por eso lo que nos enseña el Salmo 32 es cómo puede recuperarse una comunión con Dios que hemos perdido, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que estar atentos hoy, porque el Salmo 32 nos va a dar una pauta, una pauta para que podamos saber ¿Cómo poder recuperar una comunión con Dios que hemos perdido? Y lo vimos en los versículos 1 y 2, el domingo pasado, versículos que decían Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien ve no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aunque son los primeros versículos, en realidad es la conclusión del Salmo, de este Salmo 32. Esta es la conclusión a la que llega David después de haber descubierto la necesidad de esconderle a Dios y a él mismo su iniquidad, su transgresión, su pecado, que no era feliz. Esta es la conclusión a la que llega David después de haber descubierto que en su corazón había engaño, que tenía un corazón con un espíritu de engaño que le hacía ser tan necio que hasta se enfermaba. Y la conclusión a la que llega David en estos dos versículos es que alguien solo puede llegar a ser feliz cuando es perdonar, cuando es perdonado, ¿no? Y claro, es perdonado después de haberse arrepentido y después de haber confesado su rebelión contra Dios. En esos dos versículos vimos varias palabras clave. Una de ellas era bienaventurado. ¿Qué significaba ser bienaventurado? Significa, ¿recordáis?, no solo feliz y dichoso. Sino, con, sino alguien que tiene un propósito y ha descubierto ese propósito. Es un propósito diseñado por Dios, más aún. Es un propósito que al ser diseñado por Dios, Dios lo capacita para que pueda llevarlo a buen fin, a buen término. Entonces, claro, alguien que ha encontrado su propósito y que es capacitado por Dios para llevar ese propósito es alguien dichoso, es alguien feliz, al margen de que tenga mucho o tenga poco. Transgresión que significa traspasar la línea, ¿no? Rebelarse. Cuando nosotros traspasamos las líneas que vienen definidas y marcadas en la Escritura, nos convertimos en transgresores, nos rebelamos contra Dios. Otra palabra que hay ahí es pecado, ya sabemos lo que es, es errar en el blanco, equivocando las funciones que Dios quiere que desempeñemos, porque estamos desempeñando otras funciones que nosotros mismos nos buscamos. Eso que a nosotros nos da la gana. Iniquidad, quiere hacer las cosas por intereses ocultos, ¿no? Con motivos equivocados. Haciendo incluso cosas que están bien en sí mismas, pero nosotros las hacemos con motivos torcidos. Y todos estos desastres provocados por un corazón engañoso. Por eso, este Salmo dice que es bienaventurado, fíjate en el segundo versículo, es bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Porque ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema, que nos engañamos justificándonos. Y explicábamos lo que significaba un espíritu sin engaño, ¿no? Alguien que se deja limpiar por la palabra de Dios, no justificando sus propias opiniones y encontrando así la verdad en su vida, por muy dura que parezca. Solo así es posible ser bienaventurado, solo así es posible ser perdonado cuando fallamos. O sea, siendo honestos con la palabra, no justificándonos en nuestra propia transgresión e iniquidad y actuando en consecuencia, primero arrepintiéndonos y después cambiando de rumbo. Porque, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? ¿Qué pasa cuando alguien se empeña en seguir equivocado? ¿Qué pasa cuando alguien se empeña en no reconocer su iniquidad, su pecado, su transgresión? Mientras callé, o sea, mientras me justifiqué, mientras me engañé a mí mismo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Fijaros, amargura, desolación, desconsuelo, depresión. ¿Os suenan estas cosas? Estas, estas son las consecuencias típicas que sufre un hijo de Dios cuando se calla o cuando se justifica. Cuando se calla ante el pecado que hay en su vida, mirando para otro lado. O cuando se justifica diciendo que la culpa no la tiene él, que la tiene el otro. Y que, por lo tanto, se engaña a sí mismo. Errando en el blanco, que es vivir errando eh, en el propósito que Dios tiene para ti. ¿no? Porque cuando yerras en ese blanco, terminas traspasando las líneas que vienen definidas en la Escritura. Y, por lo tanto, empiezas a ir a la, a la perdición, ¿no? En tu propia vida. Y todo por permitir a un corazón engañado, o sea, un corazón engañado es un corazón que no está limpiado por la palabra, ¿no? Ensuciado, envenenado por el sistema de valores que nos mete en nuestro corazón el engaño. Y todo, digo, por permitir a un corazón engañado dirigir su vida como bien le parece y según su propia opinión, o sea, sin dejarle a Dios que dirija la vida. Y tu vida la va a dirigir Dios también podando tu vida. ¿Sabéis lo que es podar, verdad? Es quitar aquello que nos sobra, aquello que nos estorba para dar fruto. La poda duele, pero es necesaria para dar fruto, para dar mucho fruto. La poda es la limpieza que hace el Padre en nuestra vida para que llevemos más fruto. Jesús nos lo dijo, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¡y! lo limpiará. Y eso duele. ¿Lo limpiará para qué? Para que lleve más fruto. Esto es lo que no nos gusta, esto es lo que nos cuesta, que nos limpie el Señor con su palabra, pero es necesario. Y también estas son las consecuencias las que hablábamos, la de amargura, la de la desolación, el desconsuelo, la depresión, les ocurren a aquellos que no son hijos de Dios. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a estos, al tener ya la conciencia cauterizada por el paso del tiempo, al no ser sensibles ya a esa voz que les habla a todos los hombres, a estos, pues, les resulta imposible detectar en dónde está el problema. Pero en realidad les pasa lo mismo. Es por eso que en vez de postrarse ante Dios, lo hacen ante el pues, psicólogo, lo hacen ante el político, lo hacen ante el científico, lo hacen ante la televisión, ¿no? psicólogo, político, científico o presentador de televisión que nunca le señalará en dónde radica su verdadero problema porque no lo saben y no lo saben porque no lo quieren saber. El problema está en su corazón porque es un corazón que está engañado, ¿no? como vimos en el versículo 2. Todos estos hombres sabios, y esto de sabios lo pongo entre comillas, más sabios que Dios, siempre dicen que la culpa la tiene el otro. ¿A qué sí? ¿Quién la tiene? Pues la sociedad, el gobierno, la oposición, el sistema educativo, mi suegra, tu mujer. Siempre es el otro. ¿no? El caso es que haya un culpable y que ese culpable nunca sea yo. Eso es lo que te enseña el sistema de este mundo, ¿no? Por eso les entregan unas muletas con las que poder ir tirando por la vida. La gente va con muletas por la vida, ¿no? Son cojos que van con muletas y estas muletas pueden ser pues, tranquilizantes para dormir, pues porque no, no nos aguantamos nosotros a nosotros mismos. Ideologías políticas, pues para poder soportar la injusticia que significa el pecado. Pecado que ellos lo llaman de otra manera, ¿eh? Por ejemplo, pues lo pueden llamar lucha de clases, etcétera. Pero que Dios en, en, en su palabra lo llama pecado es la rebelión contra Dios, ¿no? Pueden ser estas muletas también teorías científicas, que se quedan siempre en teorías toda la vida y que nunca se transforman en leyes porque no las terminan de demostrar, pero hay que creérselas. ¿Por qué? Pues porque van en contra de Dios y necesitamos ir en contra de Dios como sea entretenimiento basura que vemos en televisión, ¿para qué pretende la televisión entretenerte? Pues para que no pienses, para que no veas tu corazón, para que no veas que tienes un corazón engañado. Esas son las muletas que te entrega el mundo, ¿no? muletas que son las soberbias de un ser humano que desde que se apartó de Dios, desde que se independizó de Dios, se ha hecho esclavo del hombre, que es lo mismo que hacerse esclavo del pecado. Es un hombre con muletas, que va de la mano de otro hombre con esas mismas muletas, arrastrando su vida sin ningún propósito, sin ningún sentido, sin rumbo. Son hombres que, aunque se sostienen en pie y parece que andan, andan porque llevan muletas, pero en realidad siguen siendo cojos. No seres transformados, no seres regenerados, por Dios Y levantados del suelo para andar. Ahora sí, ahora sí, cuando Dios te levanta es para que andes de verdad y que y que andes con un propósito, con un diseño que tiene Dios para todos aquellos que quieren volver a casa. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros no llevamos muletas, y aunque nos caemos, alguna vez nos caemos, la diferencia es que nos damos cuenta. No nos justificamos y, por lo tanto, no agarramos esas muletas que nos da este mundo, sino que nos aferramos a la gracia de Dios sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso me puedo levantar. Y si hoy hay alguien por aquí un poquito despistado, lo vuelvo a repetir. ¿eh? Porque esto también es para nosotros. Mientras callé. O sea, mientras me engañé a mí mismo, mientras me estuve justificando, es para ti, ¿vale? Mientras me engañé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que cuidado, porque a los hijos de Dios esto también nos puede pasar. Se nos puede llegar a cauterizar la conciencia y al igual que David, con una conciencia narcotizada es muy fácil que el corazón se nos llene de engaño. ¿Y por qué alguien puede dejar que su corazón se narcotice? Ahora lo vamos a ver en la historia de David, pero es muy fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué provoca este corazón cauterizado, esta conciencia mmm, narcotizada? Pues en nuestra alma una amargura, una depresión, una tristeza. No somos bienaventurados. Y más que eso, lo leemos aquí... Porque cualquier depresión sostenida en el tiempo, sabemos que lo que nos, eh, en lo que deriva siempre es una enfermedad física. Dice ahí que mis viejos, que mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Dice David, ¿no? Recordad, estuvo más de un año o un año David en esta situación de engaño, ¿no? Y yo me lo creo, yo me lo creo porque a mí me ha pasado. La verdad es que debiera creérmelo porque Dios me lo dice en su palabra. Con eso debiera bastarme. Pero como soy un hombre necio, pues lo tuve que experimentar en mi carne, ¿no? Lo mismo que David lo padeció en la suya. ¿Y qué es lo que pasé? Pues que, o que experimenté que mi cuerpo dijo basta, ¿no? Y entonces tuve que parar. Tuve que parar y eso me llevó a la reflexión de mi relación con Dios. Nadie. Estamos viendo a David, ¿eh? Nadie. Ni siquiera alguien con un corazón conforme al corazón de Dios es perfecto. Nadie. Como no lo fue el rey David, tampoco lo vamos a ser nosotros. Él, como todos nosotros, tuvo sus momentos de debilidad y tropezó muchas veces al caminar. Pero eso no ha de ser ninguna excusa. La experiencia de David nos debe hacer reflexionar sobre sus palabras. Y las palabras más dramáticas que hay en este salmo, para mí, las palabras más dramáticas que yo encuentro en este salmo, dichas por David, son estas. Mientras callé. Mientras me justifiqué. Mientras me engañé a mí mismo. Mientras dije que el problema, el problema era del otro, no mío. Mientras me engañé. Mientras callé. ¿Qué es lo que significa esto? El orgullo. ¿Os dais cuenta? El orgullo de no querer reconocer una situación y, por consiguiente, el no querer hablar de eso con Dios. Y esconder esa mentira ante Dios y ante mí mismo y ante los demás provoca un estrés. ¿No te ha pasado? Provoca un estrés que hasta tus huesos se envejecen antes de ti. A mí me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, que has intentado esconder algo y que esa mentira te ha llevado a otra mentira, y esa otra mentira te ha llevado a otra mentira, ¿no? Y eso ha hecho que todo ese estrés te hayas puesto enfermo. A mí sí me ha pasado. Yo me acuerdo en mi juventud una situación similar a esa, ¿no? Y cuando lo confesé, ¡puf! ¡qué liberación! Mientras callé, dice David, por lo tanto, Dios tuvo que hacer algo con su hijo. No podía mantenerla en esa situación, no No podía dejarla así por más tiempo. Por eso dice el versículo 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que significa que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano es que de día y de noche Dios estaba recordándole a David quién era en realidad él, un hijo de Dios. Y que todo ese comportamiento que vimos en el relato que vimos el domingo pasado en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, no se correspondía al comportamiento de un hijo de Dios. Eso es lo que estaba pasando sobre la vida de David. ¿no? Dice David que hasta sus huesos se hicieron viejos antes de tiempo, y yo no creo que esto sea solo poesía. Como os he dicho antes, yo, otros como yo, y seguramente a ti también, te ha pasado lo mismo. Puede que no se trate de los huesos y sea otro órgano el afectado, pero lo que provoca gemir todo el día por permitir que el pecado esté escondido en mi vida siempre es una consecuencia física que se ve y que se sufre. Este verbo ahí traducido por gemir en hebreo en realidad significa rugir, rugir como ruge un león. Y esto demuestra que hay un sufrimiento muy profundo en el alma de David, ¿no? porque sabe que no solo no está haciendo bien las cosas, sino que está separado de aquello que más desea, que es la comunión con Dios. La mano de Dios se agravó sobre David, o sea, que la bendición de Dios ya no estaba con él, y en consecuencia, ¿qué es lo que pasó? Pues que David perdió toda su salud, su salud física, su salud emocional, su salud Espiritual. Puede que la soberbia en la carne no desapareciera y eso diese una sensación de vigor en David, pero el vigor espiritual, esa sana energía que desprende un hijo de Dios cuando está cumpliendo bien ese propósito para el cual Dios le ha propuesto y le ha diseñado, esa fuerza y ese vigor ya no estaban en la vida de David. ¿Nos ¿No ha pasado a vosotros? Cuando estás fuera del camino del Señor ya no tienes misma, ese mismo vigor espiritual. La mano de Dios se agrava sobre tu vida. Así que tenemos que tener cuidado, ¿no? A que cuando sabes que Dios ya no está, o ya no tienes la comunión con Dios, tienes esta falta de vigor, ¿no? La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Esto lo sabemos. Esto significa que su mano o te conforta o te confronta. ¿De acuerdo? Que la palabra de Dios no vuelve a él vacía significa que su palabra o te conforta o te confronta. Que es lo mismo, esto último, que te confronta, es lo mismo que decir que agrava su mano sobre ti. ¿vale? Esta está en la condición en la que se quedó David, ¿no? Es una triste condi condición y fue así porque no se confesó con el Padre, ¿no? Entonces quedó la mano de Dios pesándole todo el rato sobre su conciencia. ¿Por qué puede pasarle esto a David cuando David tenía que saber que fuera de la comunión con Dios iba a ir mal las cosas? ¿No? ¿Por qué alguien que sabe que lo que está haciendo está mal no lo confiesa sabiendo que Dios puede agravar su mano sobre él? No digo que un incrédulo lo haga, yo entiendo que un incrédulo no ponga ningún remedio a esto. Pero un hijo de Dios, ¿por qué no lo hace? O como en el caso de David, ¿por qué espera un año a confesarse? ¿Alguien puede responderme? La verdad es que yo creo que es bastante sencillo de explicar. Porque no lo reconoce. O mejor dicho, aquí está la clave. Porque no lo quiere reconocer. No le da la gana de reconocerlo. Porque si lo reconoce, si reconoce que está haciendo mal, entonces tiene que dejar a un lado su relación con Bethsabé. Y no quiso. Punto. Es tan sencillo como esto. ¿Os dais cuenta? Claro que lo sabía. ¿Por qué no puso remedio? Porque no le dio la gana. Es tan sencillo como eso porque no me da la gana de dejar a Bethsabé. Y aunque hubiera sido muchísimo mejor para él, para su familia... Y para todo el pueblo de Israel reconocer su pecado, confesarlo y dejar a un lado su relación con Betsabé no quiso, punto. Prefirió llevar hasta el final esa relación. Y como vimos el domingo pasado, incluso después de haber promovido la muerte de Urias, incluso después de eso, David siguió adelante con sus planes para quedarse con Bechabé, ¿no? que era la mujer de su siervo Urias. Mas esto, esto que David había hecho, ¿no? el seguir con sus planes, fue desagradable ante los ojos del Señor. Aquí está el error, en seguir continuando con unos planes que sabemos que Dios no quiere para nosotros. Este es el principal error de por qué David estuvo gimiendo durante un año, todo el tiempo, todo el día. Y que como consecuencia de ese gemir, sus huesos se envejecieron porque tuvo en poco la palabra de Dios, porque no quiso rectificar a tiempo, porque quiso seguir con sus planes, porque no le dio la gana, punto, es muy fácil de entender. Solo cuando reconocemos que nos equivocamos y lo confesamos, descubriremos que ese verdor que teníamos venía de Dios y que las sequedades llegan a nuestra vida cuando intentamos hacer de nuestra voluntad un ídolo al cual adorar un ídolo, un Dios al cual veneramos, ponemos nuestra voluntad en el centro en vez de la voluntad de Dios. Sin embargo, al reconocer el pecado, y muchas veces solo lo reconozco cuando viene la pesadez de la mano de Dios sobre mi vida, y gloria a Dios por sentir su peso sobre mí, repito, al reconocerlo, ¿qué pasa? Versículo 5. ¿Qué pasa? que mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. selah Este es el camino de regreso a casa, ¿de acuerdo? Declarar mi pecado, no encubrir mi iniquidad y confesar mis transgresiones al Señor. Este es el camino de regreso a casa y yo te aseguro más bien, lo que lo asegura es la palabra de Dios. Este Salmo te asegura que si regresas por este camino de la confesión, la puerta de tu casa, la de tu verdadera casa, siempre la encontrarás abierta. El Padre tiene esa puerta abierta siempre para que puedas pasar por esa puerta y entres en tu casa. ¿Y en qué consiste esa puerta que está abierta? El perdón. Primero es, la Primero es el arrepentimiento, luego la confesión. Ese es el camino. Y la puerta que está abierta es el perdón. Siempre estará abierta esa puerta. Tú perdonaste, dice David, la maldad de mi pecado. Escúchame bien. Debido a mi función pastoral, suelo aconsejar a matrimonios a los que las sequedades de verano han llegado al jardín de su casa y ya no saben cómo hacer volver el verdor a su hogar si es que, al vez, si es que alguna vez lo tuvieron. Y muchas veces yo diría que siempre veo el siguiente patrón. No en uno de ellos, ¿vale? No en la mujer, no en el hombre, en los dos. El siguiente patrón. Y lo veo muy fácilmente porque a mí también me pasó lo mismo en una época de mi vida. Y además tengo la tendencia a que me siga pasando debido a mi pecado. Y el patrón es el siguiente. Es que mi mujer, es que mi marido, si tú le conocieras... Y en mi interior siempre pienso lo mismo. Si ya le conozco, ¿qué crees? ¿Que no le conozco? ¿O que no la conozco? Claro que la conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque tu marido, tu mujer, es igual que yo. Y como me conozco, por eso le conozco. Y como dije el domingo pasado, ese corazón que conozco porque me conozco, Está descrito en Romanos 3. Os acordáis que lo leímos el domingo pasado, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pues como un sepulcro siempre se quedará la vida de alguien que no se arrepiente de su iniquidad. Que no se arrepiente hoy. Y que no se arrepiente mañana porque hay que estar arrepintiéndose todos los días es el arrepentimiento y la confesión al Señor lo que consigue que vuelva el verdor de mis sequedades de verano solo el arrepentimiento pero para eso tengo que reconocerlo ¿no? ¿qué pone ahí? confesé el pecado de mi mujer ¿pone eso? ¿qué pone? mi pecado el mío ¿verdad? ¿Cómo vuelve el verdor a mi vida confesando el pecado del enfrente? No, dice ahí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y entonces sí, tú perdonaste la maldad de mis pecados. Selah, Selah, ¿sabéis lo que significa, verdad? Es una parada para reflexionar, para pensar en lo que acabamos de leer. Hacemos una parada. Para reflexionar, Selah, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a quién? A judíos y a gentiles, o sea, a suegras, a cuñados, podrías poner ahí, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Selah, no hay justo ni a un uno. Sepulcro abierto es su garganta, mi garganta. Con su lengua engañan, con mi lengua engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de mis labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mi boca está llena de maldición y de amargura. Selah. Reflexiona. Sí, señor, ese soy yo. Es la única manera de recibir el perdón. Sí, señor, ese soy yo. Por eso te pido perdón, señor. Soy yo. No es mi esposa. No es mi suegro. No es mi pastor, soy yo, Selah. ¿Qué diferentes serían las consejerías si cuando alguien entrara por la puerta de mi despacho dijera, pastor, ¿qué podría, para, ¿qué podría hacer para merecer a mi esposa o a mi esposo? ¿No? Es que no me la merezco o no me lo merezco. ¿no? ¿Sabe, pastor, mi boca está llena de maldición y de amargura? Y cada vez que me enfado, noto cómo sale veneno de debajo de mis labios. ¿Qué diferentes serían las consejerías? Pues cuando esto ocurra, cuando esto le declares al Señor, y declarar es decirlo con tu boca todas las noches, pero con tu boca porque sale del corazón, no solo del pensamiento, ¿de acuerdo? Cuando declares esto todas las noches con tu boca, dilo audiblemente aunque despiertes a la de al lado, dilo, pero porque te sale del corazón, no solo del pensamiento. Cuando declares con tu boca que la bronca está en ti, cuando no encubras esa iniquidad de creer que solo los demás tienen la culpa y que tú estás libre de cualquier problema, cuando confieses tus transgresiones, las tuyas, cuando eso ocurra, el Señor perdonará la maldad de tu pecado. No hay otra. No hay otra. No me lo estoy inventando. Viene ahí. Pero para eso, versículo 6, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. En el tiempo en que puedas ser hallado. Esto es una advertencia, ¿de acuerdo? Porque el Señor... No siempre podrá ser hallado. Lo leemos también en Isaías, dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y la pregunta que ahora nos podríamos hacer es, ¿cuándo podría ser hallado el Señor? Y por lo tanto, ¿cuándo sabré que yo soy, estoy siendo escuchado por el Señor? Bueno, en primer lugar, eh, mientras yo tenga una buena comunión con Él, Él siempre podrá ser hallado y yo siempre seré escuchado. Pero también hay otra circunstancia en la que Dios podría ser hallado, y eso, aunque yo haya perdido mi comunión con Él. ¿Cuál es esa circunstancia? Es vital para, para nosotros conocerla, porque si estamos en esa situación en la que, como David, había perdido su comunión con Él, ¿cómo podrá ser hallado el Señor? ¿no? ¿Cómo, podrá, ¿Cómo podré tener esa oportunidad de restablecer esa comunión para que me devuelva el vigor a mis huesos y las sequedades de mi vida desaparezcan? ¿Cuándo estará el Señor deseoso de escucharme a pesar de que yo he perdido mi comunión con Él? Pues nos lo dijo este Salmo en el versículo 4. Cuando vea que su mano se agrave sobre mí. Cuando vea que su bendición ya no está sobre mi vida. Cuando mis huesos se envejezcan en mi gemir todo el día. Cuando el verdor de mi casa se convierta en sequedades de verano. Si alguien nota que la mano del Señor ya está pesándole de una manera insoportable sobre él, entonces es que todavía es sensible a la voz del Espíritu Santo que le está hablando y entonces podrá escuchar lo que Dios tiene para decirle. Aquí no está hablando de que nos pesen las consecuencias del pecado, ¿de acuerdo? Las consecuencias del pecado le duelen a todo el mundo. Eso no es que su mano se agrave sobre mí. Es muy importante esto. Que su mano se agrave sobre mí no significa que yo sufro por las consecuencias del pecado. Que su mano se agrave sobre mí es que sienta que le he fallado. Es que yo sienta que me he revelado ante su autoridad. Que ya no estamos en un mismo sentir el Señor y yo. Y que eso me duela. Es un dolor al margen de las consecuencias de la desobediencia que el pecado me ha acarreado porque las consecuencias de la desobediencia le duelen a todo el mundo por eso que se agrave sobre mí su mano es una bendición lo vemos ahora diferente es una bendición porque si sigo sin confesar mi situación y aunque el Señor me discipline si yo no me doy cuenta de mi error confesándolo nunca tendré la oportunidad de salir de la bronca en la que me he metido y de lo que me tengo que dar cuenta es que el error es la desobediencia. Porque aunque las consecuencias de la disciplina hayan servido a mi vida para llamarme la atención y girar mi cabeza hacia Dios, de lo que me tengo que arrepentir es de no haber tenido en cuenta la palabra de Dios. Es lo que le dijo Natán a David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor lo malo delante de sus ojos? ¿Os dais cuenta? haciendo lo malo delante de sus ojos, son las consecuencias de lo principal de tener en poco la palabra de Dios. Por eso, si hoy le está hablando Dios a tu corazón y no le confiesas que sí, que la culpa la tienes tú, que no la tiene ni tu mujer, ni tu marido, ni ningún otro, si esto no lo confiesas hoy, hoy que Dios te está hablando, podría ser que ya no hubiera otra ocasión en la que pudiera ser hallado. No es broma, ¿eh? Y aunque esto es un salmo, tampoco es poesía. Esto es muy cierto, yo lo veo en mucha gente, gente que ha dejado pasar el tren de la voz de Dios hablándole a su corazón y luego se dan cuenta y lo intentan, lo intentan y lo intentan y siguen perdidos y sin rumbo y desorientados. Y al final, fijaros, ahí viene el resultado de ser escuchado por el Señor. Y el resultado que, el Señor, que significa que el Señor pueda ser hallado, dice ahí, es que en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Cómo es posible? Pues porque, versículo 7, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah». Cuando las muchas aguas nos rodeen, al igual que le pasó a Noé, el Señor siempre será nuestra arca de refugio. Allí, escondidos en el arca que es Cristo, las muchas aguas no nos llegarán a hacer daño. Vamos a ver. Puede que la navegación sea difícil, Puede que haya incertidumbre durante la travesía, no lo niego. Pero al final, cuando todo pase, la paloma siempre regresará con una rama de olivo en su pico para decirnos que el Señor vuelve a tener comunión con nosotros. Con solo creerle al Señor es suficiente para ser salvados de las muchas aguas. Y creerle es confesar. Y confesar no solo es decir tu pecado. ¿Qué crees? Que Dios no conoce tu pecado? ¿Crees que confesar es decir el pecado y ya está? No, eso ya lo sabe él. Confesar es mucho más que decirle a Dios cuál es tu pecado. Ya lo hemos dicho antes, ¿eh? pero lo vuelvo a repetir. Confesar es ponerte de acuerdo con Dios y decirle, sí, señor. Sí, señor. Sin tu consejo, sin tu refugio, la angustia sería lo normal en mi vida. Pero desde que me he puesto de acuerdo contigo, desde que he descubierto que lo que dices en Romanos 3 es para mí y no solo para el de enfrente o para mi mujer o para mi marido, entonces, desde que te lo he declarado entonces, he sentido una liberación que me está rodeando como con cánticos y la angustia ha desaparecido. Confesar es todo lo contrario de lo que hace el mundo, que son aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo contrario de confesar. Esto es poner mi opinión por delante de la opinión de Dios. Esto, como también dice un poquito más adelante Isaías 5.24, es desechar y abominar la palabra del santo de Israel. ¿Entendemos mejor lo que es confesar? Es fundamental entender lo que significa confesar, porque hay mucha gente que se confunde, piensa que confiesa con la boca y de repente no ¿Quién de por qué no le llega la liberación y no puede cantar con alegría? ¿Por qué? Porque no solo se trata de confesar algo con la boca, se trata de ponerse de acuerdo con Dios, de estar en un mismo sentir con Dios. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios, no es una negociación con Él como muchas veces hacemos, ¿no? Es decirle amén a todo lo que ya sabemos que tenemos que decirle amén si ya lo sabemos. La verdad no es tan complicado, ya lo sabemos. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, el Espíritu te está diciendo lo que tienes que hacer. Solo se trata de ser honestos. Solo con honestidad la palabra hará su efecto en nosotros si no estaremos constantemente justificándonos. Será inútil que la palabra nos hable, será inútil que un hermano me anime, será inútil que el pastor me redarguya de pecado. Porque si no tengo una buena disposición, si no soy honesto delante del Señor, me resbalará todo lo que me digan. Fundamental. Ahí está nuestro pecado. Que nos equivocamos justificándonos. O sea, que tenemos un corazón engañoso. Y cuando la palabra hace su efecto... Y después de estar amargado, desolado, desconsolado, deprimido y hasta desorientado, cuando su palabra, la palabra del Señor, hace su efecto en nosotros, el Señor me va a dar algo que a mí me hace muy feliz. No sé a ti, pero a mí me hace muy feliz. ¿Qué es esto que el Señor me va a dar después de confesar y que me hace tan feliz? Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti, fijaré mis ojos tres cosas primera fijaros lo que me hace el señor después de arrepentirme de acuerdo después de confesar mi pecado me va a dar tres cosas tres cosas que al mundo no le suelen gustar pero que a mí me encantan primera que el señor ahora que me he puesto de acuerdo con él ahora no antes ahora me hace entender lo que antes no entendía no ahora sí antes no con el señor funciona así de acuerdo no se trata de ir a la universidad se trata de confesar, de reconocer mi situación. Y lo que antes no entendía, ahora resulta que lo entiendo. En Romanos 3 me decía que no hay quien entienda. Y eso es cierto. Pero ahora resulta que después de arrepentirme y después de confesarlo, ahora el Señor me hace entender. Por eso digo que a mí me da mucha alegría esto. Porque antes estaba sin entendimiento y ahora entiendo. Pero lo primero que hay que hacer es obedecer. Porque sin obediencia no hay bendición. No es al revés, ¿de acuerdo? Con el Señor es obedecer. Si lo ves en la palabra, obedecer, aunque no lo entiendas. Porque si pretendes entenderlo para luego obedecer, no funciona así con el Señor. ¿Te das cuenta cómo va en progresión? Después de reconocer el pecado, Él me hará entender. Es una maravilla. Y la bendición, parte de la bendición, bendición es que ahora puedo entender lo que antes no entendía y que el mundo sigue sin entender. Por eso nos llaman locos. Porque no entienden que obedecer trae Bendición. No entienden. No entienden que nos vean felices obedeciendo. No se enteran que eso trae bendición. Señor, mientras callé, recuerda lo que es mientras no me puse de acuerdo contigo, porque esto es la confesión, ¿eh? Mientras callé, o sea, mientras no me puse de acuerdo contigo en lo que estaba bien y en lo que estaba mal, sino que yo era sabio en mi propia opinión, mientras estaba así, mis huesos se envejecieron y mi gemir todo el día. Pero ahora que mi pecado te declaré y que me he puesto de acuerdo contigo diciendo sí Señor, tienes toda la razón. Ahora, ahora re resulta que entiendo muchas cosas de las que antes no entendía. Y sobre todo entiendo el motivo por el cual el Señor me hizo pasar por lo que me hizo pasar. Ahora entiendo por qué el Señor apartó su rostro de mí. Ahora entiendo por qué el Señor agravó sobre mí su mano. Porque era pura bendición para mi vida. Lo que antes me parecía... ¿Cómo puede ser un Dios así? Ahora, después de obedecer, entiendo que es una, una bendición. Ahora entiendo que todo aquello fue necesario para que yo pudiera cumplir mi propósito. Ahora entiendo para qué fui creado. Ahora entiendo que las pruebas que has permitido en mi vida tenían un propósito. Por eso ahora, ahora sí, escucha, es que hay mucha gente que no se gloria en las tribulaciones y es por esto. Ahora, como entiendo, ahora me puedo gloriar en las tribulaciones, porque veo que no solo eran necesarias, sino fundamentales para que yo pudiera tener una buena relación contigo. Primero, me hará entender. ¿Qué es la segunda cosa que me hace? Me enseñará el camino. Antes, solo veía mi propia vereda. Ahora... Cuando la palabra la obedezco o cuando un hermano me rectifica o el pastor me dice algo que chocaba con mis propios intereses, con mis propios planes, con mis propios caminos. Antes no lo soportaba, me rebelaba contra eso, no me dejaba enseñar, sin embargo ahora, ahora que me he arrepentido, ahora que veo que el problema está en mí y que he descubierto que eso, que el problema soy yo y no el otro, ahora estoy abierto a lo que me digan. Y no me voy a justificar, es fundamental esto, ¿eh? porque me enseñará su camino, me lo va a enseñar a través de la Escritura, pero también a través de un hermano, ¿de acuerdo? Evidentemente no estoy hablando de aceptar cualquier cosa que nos digan o que oigan, estoy hablando de no tener ideas preconcebidas para no tener una prevención contra la palabra, ¿de acuerdo? Estoy hablando de estar abierto a lo que la palabra pueda hacer su trabajo en mi vida, limpiando lo que tenga que limpiar la palabra en mi corazón. Y si eso que me dicen está claramente delimitado en las Escrituras y el Espíritu Santo me convence, Natán, pequé contra el Señor. Sí, Natán, pequé contra el Señor. Así que después de haberme desviado, desobedeciendo, ahora el Señor me hace entender... Y me vuelve a enseñar por dónde debo andar, ¿no? Y eso gracias a la comunión restablecida por el arrepentimiento y el perdón. Pero además, y para que no me salga del camino, la primera cosa que hemos visto me hará entender, la segunda me enseñará el camino. Pero ahora, para que ese camino que me enseña no me desvíe, dice, sobre, sobre mí fijará sus ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son ojos que condenan. Cualquiera que lea este versículo puede decir, ¡Uy, el Señor te está vigilando para condenarte! No, ese mirar no son ojos que condenan, son ojos que cuidan. Que cuidan para que no te salgas del camino. Ojos que cuidan tu vida no para condenarla, sino para cuidarla. Por eso, cuando en el Salmo 30 vimos que David se había envanecido en su propia prosperidad, el rostro del Señor se apartó de él y se turbó. Es que un hijo de Dios, cuando nota que el rostro de Dios desaparece, se turba. ¿Por qué se turba? Porque el rostro de Dios mira, pero no para condenar, sino para cuidar. Por eso, cuando el rostro de Dios desaparece en mi vida, lo que primero que hago es turbarme. ¿no? Y se turbó, como digo, David, ¿por qué? Pues porque lo sintió como una maldición. Porque, vuelvo a repetirlo, la vista de Dios está sobre nosotros para cuidarnos, cuidarnos de que no resbalemos. David era muy sensible a la voz de Dios y tenía mucha experiencia en la disciplina que el Señor le aplicaba. Por eso nos advierte y nos dice, Tony, yo fui muy terco, no hagas como yo, versículo 9. No seas, Tony, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más al que esperan en Yahvé ...le rodea la misericordia. He subrayado dos palabras, son dos palabras antitéticas... ...impío y el que espera en el Señor. El impío es como un caballo o un mulo sin entendimiento... ...y esto no es ningún insulto, simplemente es una descripción, ¿de acuerdo? Y precisamente no tienes entendimiento porque es alguien... ...que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Recuerda, el entendimiento, el entendimiento viene por la obediencia a Dios. Por lo tanto, un impío, que es alguien que no tiene el consejo de Dios porque lo desprecia o no lo tiene en cuenta, se comporta como un, como un mulo sin entendimiento. Peor que eso, como digo, porque lo desprecia. Es como si un mulo le diese patadas a la palabra de Dios, a los consejos de aquel que lo ha creado y que sabe que lo podrá sacar de los líos en los que se ha metido por seguir sus propios consejos. Todo lo contrario, el impío es aquel que espera en el Señor. O sea. Aquel que espera que el Señor le enseñe, como vimos en los versículos anteriores, que le muestre cuál es el camino, o sea le guíe y que tenga sus ojos puestos sobre él, o sea, que le observe para que no se extravíe del camino que debe de seguir. Ese es el que espera en el Señor. Al primero le esperan muchos dolores, al impío. Al segundo le rodea la misericordia. Al primero no es que Dios no le quiera conceder la misericordia, es que Él no quiere ser rescatado, Él no quiere. Esa misericordia, él desprecia esa misericordia. Dios no le condena, se condena a él solito. Al segundo, que es igual de borrico que el primero, ¿eh? Y lo repito, porque hay mucha gente que se piensa que nosotros somos muy buenos y nos creemos muy buenos, pero no es así. Al segundo, o sea, el que espera del Señor, que es igual de borrico que el primero, el Señor le rodea con su misericordia. ¿Y por qué a este le rodea con su misericordia y al otro no? <risa> porque este se deja porque se deja enseñar, guiar y observar por Dios. Por eso no caen los muchos dolores del impío. Y es que no se trata de nosotros, siempre se trata de Dios y su misericordia. ¿Te das cuenta? No se trata de que unos sean más buenos que otros porque unos son muy buenos y otros muy, muy malos. No se trata de nosotros, siempre se trata de Dios y de su misericordia. La misericordia hace unos mulos que reconocen que lo son. Y claro, como reconocen que lo son, se dejan ayudar. Esa es la única diferencia. Entre un impío y aquel que espera en el Señor, ¿os dais cuenta? Es, es, es muy sencillo de entender. Los dos, igual de borricos. Uno no lo reconoce, el otro lo reconoce y deja que la misericordia de Dios le rodee. Tan sencillo como eso. ¿no? A estos, a los que se dejan ayudar por el Señor, el Señor les dice, versículo 11 alegraos en Yahvé y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón oye si la escritura me dice que no hay justo ni aún uno, uno pero lo que pasa es que aquí como en otros sitios que la escritura habla de justos siempre está denominando aquel que es justificado por Dios ¿no? ¿quién es justificado por Dios? aquel que después de haberse arrepentido y confesado su pecado no se revela contra la palabra de Dios los justos Cantamos con júbilo. No porque seamos justos nosotros en nosotros mismos, sino porque hemos sido redimidos, rescatados de Egipto. Hemos sido rescatados de un secuestro en el que el enemigo no hacía nada más que infligirnos dolores. ¿Cómo no vamos a cantar con júbilo? La gran diferencia entre unos que cantan con júbilo y otros que mmm, parece que les duele cantar es porque unos reconocen que han sido liberados y otros todavía no se han dado cuenta. Habla ahí de rectos de corazón, no somos rectos de corazón porque por naturaleza lo tengamos, no tenemos un corazón recto, somos rectos de corazón como consecuencia de un arrepentimiento que nos ha llevado al perdón de pecados y a ser enseñados, guiados y observados, o sea, cuidados por Dios. Por eso somos rectos de corazón, no porque nosotros lo tengamos, sino porque después de reconocer nuestra situación nos dejamos enseñar, nos dejamos guiar y nos dejamos observar por el Señor. Y claro, al ser vigilados por el Señor, no caemos como cae el impío. Lo vuelvo a repetir, no se trata de nosotros, siempre se trata de Dios y de su misericordia. Resumen, mientras calles, mientras no reconozcas que tú no eres la víctima, sino el pecador culpable de tu propia situación, mientras sigas así justificándote, tus huesos seguirán envejeciéndose en tu gemir todo el día. ¿Lo vuelvo a repetir? Mientras sigas así, mientras no reconozcas que tú no eres la víctima, sino el culpable, o sea, el pecador culpable de tu propia situación, mientras sigas así justificándote, tus huesos seguirán envejeciéndose en tu gemir todo el día. Podría ser el resumen de la predicación de hoy. La gente busca salidas de emergencia porque está gemiendo todo el día. Las busca, pero no las encuentra porque las busca en donde no debe. Las busca en la política, en el psicólogo, en la ciencia, pobrecitos, hasta en la televisión. Pero la única puerta de salida a ese gemir que desespera está en el perdón que solo Dios puede otorgar. Y es que sin arrepentimiento y sin confesión no hay perdón de pecados y sin perdón de pecados, la inundación de muchas aguas anegarán tu vida y terminarás ahogado en tu propia depresión. La palabra de Dios tiene un doble efecto, pero nunca condena. La palabra de Dios tiene un doble efecto y nunca vuelve a él vacía, pero nunca condena. Por una parte nos conforta o nos confronta. Nos bendice ¿O se agrava sobre mí tu mano? La condena no viene de parte de Dios, como vimos muy bien el domingo pasado. La condena sobre mi propia vida la emito yo mismo al juzgar el pecado en los demás y no verlo en mi vida. Pero siempre está ahí el camino de regreso a casa. ¿Cuál es? El arrepentimiento y la confesión de que la culpa de la situación la tengo yo. La, el camino es el arrepentimiento y la confesión, ¿de acuerdo? O sea, ponerme de acuerdo con Dios en que sí, soy yo quien lo está haciendo mal. Y también siempre estará ahí abierta la puerta para que puedas entrar en esa casa que es tuya, que es el perdón, el perdón de ese pecado de soberbia que significa querer hacer con mi vida lo que me da la gana, perdón que Dios siempre está dispuesto a dar. Y sin perdón de pecados no hay ni refugio ni liberación. Sin perdón de pecados solo nos quedan los huesos envejecidos y sequedades de verano. Y atención, Dios puede que te esté hablando hoy. Si es así, no dejes pasar el tiempo porque Dios no siempre podrá ser hallado.